0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag- istället för en längre stund. Och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen- för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter- Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan ska vi prata om tonåringar och deras hälsa. Jag har bjudit in Maria Duva som är kriminolog, författare och föreläsare. Och hon har skrivit flertalet böcker för att vi ska kunna hjälpa våra barn att de får kunskap och förståelse för vad som sker med dem själva och det som de möter runt om i livet. Och några av hennes böcker det är Mitt barn på nätet, Värsta bästa nätet och Värsta bästa svårsnacket. Nu kommer hon med en ny bok, Värsta bästa tonåren. En bok som jag innerligt önskat hade funnits när jag var i den åldern och när mina barn var i tonåren. En fantastisk handbok för tonåringar men också, skulle jag säga, för oss föräldrar. För att kunna stötta, förstå och hjälpa våra tonåringar i en period där det är så mycket som sker både fysiskt och mentalt. Och där de ska bli redo för vuxenlivet. Jag är nyfiken på hur hon ser på hur vi kan hjälpa våra tonåringar med bland annat skolan, deras sexualitet, utseende, vad som händer med kroppen. Ja, ah, ni har ju det mesta så jag tycker vi sätter igång nu. Välkommen Maria. Mm, tack. Vi har redan börjat småsnacka ja. lite. Det är svårt att inte, vi har typ pratat en timme redan. Men vi ska dela med oss av all din klokskap och erfarenhet som du har kring våra barn och ungdomar. Vilket är helt fantastiskt. Och grattis till en ny bok. Ja, men tack, tack. Det har ju blivit ett gäng nu.
1: Ja, men det här är den femte. Ja. På mindre än fem år.
0: Det tycker jag är imponerande. Som själv skriver böcker. Men hur föds idéerna till de här böckerna?
1: Ja, jag kan säga så här, Hade du frågat mig för sju år sedan om jag skulle skriva böcker, då hade jag sagt nej. För det hade jag inte ens tänkt på då. Men det var ju någonstans där det började när jag föreläste för vuxna. Och de sa, hur ska vi liksom kunna jobba med det här framöver? Och hur ska vi ta med oss det här? Och finns det material och allting? Och då tänkte jag, när jag skriver en bok. Och då skrev jag min första bok som är till vuxna. Och tänkte att nu är det löst. Allting är klart. Det var lite problem med att jag trodde att jag skulle sälja som Camilla Leckberg och sålde ingenting. Lite tråkigt. Men alltså, då hörde jag mig till förlaget igen och sa att men jag måste nog skriva om den här boken till min egentliga publik. Jag har liksom ingen dragningskraft på vuxna. Det är lite tråkigt, det är väldigt ödmjukande. Man träffar elev, eller Jag träffar elever som tycker att det är jättekul att prata och så tänker man, åh, det skulle kunna fylla globen. Och så har jag aldrig haft fler än 20% närvaro av vårdnadshavare på mina föreläsningar för vuxna.
0: Men det tycker jag också är lite skrämmande faktiskt för att det handlar ju ändå om våra ungdomar och barn. Jag
1: har inte heller gått på alla föreläsningar. Jag har inte heller gått på alla föreläsningar.
0: Nej, 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 nej. Och det är ja. absolut inte jag heller. Jag säger inte att, att liksom... Utan, men, men jag tycker just det här att vad är det som gör... Alltså det är intressant att vi, mm. vi föräldrar som ska förstå våra barn och hur vi ska kunna nå dem och hur vi ska mm. prata med dem inte går och lyssnar. För nej, jag att jag få vet. den hjälpen, för att underlätta framförallt för våra barn men också för oss själva. Jag vet men jag tänker att det är många hinder på vägen
1: där för det är i skolans miljö som jag träffar föräldrarna också. Och det är en föreläsning. Och jag tänker att alla har inte en positiv bild av skolan som föräldrar heller. Och alla kan inte komma från en kväll och alla har inte lust att sätta sig på en föreläsning det som man kanske inte ens vet vad det är man tycker att det är hemskt och vidrigt även fast man är vuxen så kanske man har kvar de här dåliga minnena från skolan så jag tror att det är många hinder på vägen så därför så tänkte jag, jag skrev boken den var ju ingen hit, men då skrev jag till barn och den boken Värsta bästa nätet har ju verkligen nått barn men också vuxna
0: mm. för det är det jag tänkte på ja. när jag, vi ska prata om den, den senaste boken, mm. Värsta bästa tonåren alldeles strax, men, men när jag lär läste i den. Mm. Och äh, har också titt- bläddat nu i de andra eftersom mm. inför den här dagen så kände jag ju bara så här, fasiken, det här är ju... Det är ju för barn och ungdomar. Men jag fick så mycket ut av att läsa eh, boken och dessutom har de här QR-koderna så man blir mm. länkad till olika sidor där man får liksom mm. riktig information. Mm. Så att jag tycker ju, alltså jag känner ju bara så här att vuxna läste den. Så mm. att det vi kommer att prata om nu mm. det är ju viktigt för oss vuxna också att mm. förstå för att nå våra barn.
1: Alltså jag gillar det här begreppet gemensam kunskap för det är liksom inte ett fakta, det är inte så ett facit som man heller ska presentera för barn utan jag gillar när man läser tillsammans och stannar upp och resonerar. Vänta, vänta, vad tycker du om det här? Stämmer det här för att bara för att det är skrivet i text så behöver det inte heller stämma för den personen utan det är liksom olika individer. Så jag ser väl, mest, ser väl mest mitt arbete som ett slags samtalsunderlag egentligen, helt mm. ärligt. Jag skriver böcker för att dra igång samtal och för att ge barnen kunskapen som de har rätt till. Och jag kan också säga så här, om man tänker arbete i min värld, om man tittar på forskning såklart är ju forskning. Men sen det som jag tycker ändå är snabbast fasit, det är ju domar som har vunnit lagarkraft. Och när man tittar på det och läser förundersökning och ser att här, här hade inte behövt hända ifall barnen hade haft rätt
0: kunskap. Det ger ju mig anledning till att fortsätta arbeta med det här. För det är det jag tänker på just det här, vad som, om man bara ska ta lite kort, vad som ligger till grund för ditt enormt brinnande intresse. Att nå de här barnen och ungdomarna mm. med den här informationen. Mm. Vad är det du har sett och ja,
1: nej, men Det började med att jag såg just att det fanns en enorm kunskapsbrist hos vuxna. Men sen såg jag just att jag inte hade liksom, gehöret hos vuxna direkt responsen. Så när jag träffar barn så jag ser ju i dem hur gärna de vill prata om det här. Och det är vi vuxna som begränsar samtalen. Barn vill prata om egentligen allting. Och de har rätt till kunskapen så jag tänker att Eh, det driver ju mig, men jag kan väl också känna att, att det bara blir större och större och större. Det finns liksom inget stopp egentligen. Men eh, sen är det ju så att barn skriver till mig. Många barn, många vuxna skriver till mig. Och eh, jag får ju väldigt mycket förtroenden. Och
0: jag får ju också väldigt mycket tack som säger att det här betyder allt, det ändrade allt. Så För kommunikationen mellan barn och föräldrar... Det kan ju vara jättebra. Mm. Men den kan också vara komplicerad. För mm. ibland så i vissa perioder så vill inte ens barnen prata med sin föräldrar För det kan vara lite känsligt. Mm. Alltså hur kan vi... Jag brukar säga så här. Viktigast är att ni pratar med någon. Mm. Om ni behöver mm. prata. Men, och jag finns här om ni vill. Men det, jag tycker det är att de pratar. Mm. Men ibland kan det också vara så här. Vad är det som gör egentligen att barnen kan känna? att när jag vill inte prata med mamma om det här för det är så känsligt. Mm. Vad är det vad liksom nu blir det att det där glappet någonstans kommer? Vi att vi inte kommunicerar med varandra på det sättet? Jag tänker att det är naturligt.
1: Och jag tänker att just tonåren... Nu, puberteten infinner sig i olika åldrar. Den kan ju börja redan när man är åtta år. Eh, och det är ju en tid av frigörelse. Både liksom fysiskt och psykiskt. Från en barnkropp till en vuxenkropp. Från att vara ett barn. nu det är slut på tonåren så är du vuxen. Så jag tänker att det är ju frigörelse. Och det är en... Alltså det är en tid där det händer enormt mycket och olika barn har ju olika mycket integritet och jag tänker så att de har rätt till det också och sen så, jag tror att ibland så är fönstret stängt, ibland är fönstret öppet men det som jag kan tycka är intressant är att oavsett var jag är om jag är på ett behandlingshem eller på ett HVB eller sistanstalt eller var jag är när och träffar barn skola, ifall jag står i norr eller söder i alltså olika socioekonomiska skikt så är det ju faktiskt så att Barn berättar för husdjur och gosedjur och småsyskon. Så är det någonting vi kan säga till vuxna så är det att låtsas att du är ett, hus- ett ja. <laughs> För de lyssnar, kommer inte en massa tips, råd och stöd. Vi vuxna blir så angelägna och rädda och hur agerar vi då? Lyssnar vi verkligen klart då? Eller avbryter vi och vill bara göra? Eh, för många barn, de vill ju inte berätta för sina föräldrar för då tappar de också kontrollen. De säger till sina föräldrar, jag berättar det här för dig för att du lovat att du inte gör någonting. Och de vill ju oftast bara få det ur sig. Sen så som förälder så klart så ska man agera vissa frågor givetvis. Men jag tänker att det kanske inte alls blev så som barnen hade tänkt sig att det skulle bli. Mm. Och det får ju barn till att kanske också känna att jag kommer inte berätta nästa gång.
0: Och, och sen också det här med att, att som du var lite inne på att barn ibland inte... Alltså att föräldrar inte ska ta illa vid sig heller om de inte alltid vill prata med Nej, en. Verkligen. Utan för att det är perioder där det är liksom... Men jag är inte redo för att prata med just mina föräldrar om det här mm. jag pratar med, kanske brorsan eller någon mm. annan. Och det är fint mm. att vi inte blir stressade över det. För man vill ju finnas där för sina barn, förhoppningsvis, som all- alltid. Mm. Liksom. Men att inte känna att man missar ut eller att jag är ingen bra förälder för mina barn vill inte prata med mig.
1: Nej, det är därför vi kallar det för viktiga vuxna. Att man liksom identifierar fler runt omkring en. Att det kan vara mormor, morfar, farmor, farfar, gudmor, gudfar, grann, tant idrottstränaren, pianoläraren det kan vara hur många som helst och framförallt också på skolan och de som faktiskt utbildar och pratar med barn och unga. Men jag tror också att det kan vara tufft för många vuxna att veta att mitt barn kan inte prata med mig. Ja, jag vet inte jag pratar inte heller med mina föräldrar om precis allting. Jag tänker också att det är en prövning i att kunna hantera saker själv och lösa saker själv. Man lär sig också rätt mycket av det. Men sen ska man ju veta att alltså det är ju tyvärr så att det är få barn som berättar om allting. Och många barn hade kanske kunnat hantera sin situation mycket, mycket, mycket mycket bättre om de hade vågat
0: berätta om den. Vilket de inte gör. Mm. Och då, ja, det glider ju de ur händerna till slut. Mm. Och där, men då när du var inne på skolan också så, så vikten av att också det finns, man har ju olika upplevelser av skolan. Mm. Vi kommer att komma in på det närmare också eftersom vi, skolan, och den delen är ju en del av boken också. Mm. Men jag har pratat med en fritidsledare som älskar dina böcker och har det som en bibel. Och hon brinner verkligen för barnen. Och hon tycker att det är ett väldigt stort glapp mellan, alltså ett gappet mellan barn och föräldrar. Att inte föräldrarna förstår. För att de inte är insatta i vad som, vad som sker med barnen. Och jag vet inte om det är som till exempel med nätet att... Vi kanske inte växte upp mer på samma sätt vilket gör att vi har inte har samma kunskap av vad som sker mm. men att vi inte är tillräckligt nyfikna heller. Vad, det här gappet, hur kan vi göra så att vi länkar oss samman mer så att vi i alla fall, mm. även om vi inte pratar, barnen pratar med oss men att vi förstår vad de gör. Alltså hur kan vi få det gapet att minska? Ja, den som du visste höll på att säga. Nej, men jag tänker just att
1: det är ju en, det är en korrekt iakttagelse att vi delar inte, vi delar inte barndom med barn idag. Och jag kan också känna att när folk presenterar mig som att jag är expert på barnens liv på nätet så tänker jag så här, mm, fast det är ju de som är egentligen, det är de som kan sitt liv på nätet, inte jag. Jag har kanske mer kännedom än de flesta. Men det är också för att jag respekterar deras liv där idag. Jag respekterar att sociala medier och spel framförallt är en stor del av barnens uppväxt idag och största intresse i många fall. Och att det inte heller behöver vara dåligt om man inte betalar med sin hälsa. För det påverkar ju oftast. En, ens hälsa kan ju påverkas negativt idag ifall det fall alltså det inte finns någon som helst styrning kring det. Sömnen, stilla sittandet och. Ja, det är olika olika familjer såklart vilka regler som finns. Men, men det finns ju barn idag som berättar för mig att jag går in och sätter mig på mitt rum så, så fort jag kommer hem från skolan. Och där blir jag sittandes för vi äter inte middag ihop. Det är ingen idé. Mamma och pappa sitter med sina skärmar. Vi sitter framför tv eller jag sitter här och spelar när jag äter. Så, men det finns ju olika eh, förutsättningar i hemmet också. Men jag kan väl känna att... Eh, vi vuxna på något sätt och vis vi hyllar vår egen uppväxt lite. Du ska veta när jag var liten. Då var vi utomhus lite med pinnar och gottar. Och vi gick vart vi än skulle. Du vet. Alltså, det är lite som barnen från Frostmåfjället ungefär. Liksom, att man var så himla bra att vi rörde. Och du vet, ja, vi var ute hela kvällen och var och lekt Och sprang fritt över ängarna. Och det kanske inte alls stämmer. Men det är lite den bilden vi förmedlar till barnen. Och ni bara sitter med era skärmar hela tiden. Och det... Alltså det är vi som har ansvaret för det Eftersom det är vi som sätter skärmarna händerna på dem Och vi gör det både i hemmet och i skolan Och då är det rätt sorgligt Om man inte liksom Vad ska man säga, pratar om det som händer där Också det positiva För det är ju inte bara negativt Absolut inte Men på något sätt vis är det som att Jag tänker på min egen man, jag kan hänga ut honom då <laughs> han, han fattar ju inte riktigt Det här med att man sitter och tittar på När någon streamar, när man spelar och han bara, sitter på alltså, sitta och titta på honom? Jag är ingenting. Och så sitter han själv och kollar på tennis och paddel och fotboll
0: på tv. Och jag var men alltså, vad är skillnaden egentligen? Ja. Det är samma sak. Det där tycker jag är så otroligt intressant. Dels den här grejen att du säger eh, med att barnen sitter inne med sina skärmar och så kommer de ut och sitter föräldrarna med, med datorn. Mm. Det kan jag nästan så här... Ja, förlåt. Men, men jag tänker också då ibland att han sitter ju ändå där inne nu och snackar med sina kompisar så då kan jag lika gärna sitta och jobba. Men jag har kommit till punkt där bara, så han ska inte se mig sitta med den här datorn och mer. Alltså mm. det går inte, sen kan vi äta. Men, men det är väldigt lätt att man tänker att han är ju ändå där inne. Mm. Så då kan jag ju ta upp mm. min skärm. Mm. Men det är ju inte bra att han kommer ut och ser att jag sitter med en skärm. Jag vet inte, jag tänker att det är nog rätt bra ändå att se att du arbetar. Jag menar, jag kan säga fast att det... inte åtta på kvällen. Ja, ah, jag vet inte, jag gör det också. Ja, jag, menar, fast det... jag tycker att det blir för mycket. Jag tycker, ah. det blir ibland... jag tycker att det tar ifrån, jag vill att mitt hem ska också vara ett hem. Mm. Att det inte blir, nu har det varit corona och alla är mm. hemma och jobbat. Mm. Men att någonstans också känna så här... Att jag sitter där och han kan börja prata med mig- när han vill inte känna så här, ja just så, nu sitter hon och jobbar. Jag förstår, men sen samtidigt så tror jag nog
1: att han- jag tycker ändå att det är bra att man ser- att man har en mamma som arbetar så. Jag, jag är för det också. Jag mm. tror att snarare gäller väl att eh, han ser det- och när du ser honom, att man typ får ögonkontakt- och då- knyter man liksom igång allting som ska ske där i samtalet eller vad ni ska göra för någonting.
0: Ja, man kan titta upp och ja, men många
1: barn vet ju att de blir bortvalda för skärmen. Jag menar, det var ju så intressant. Svenska Dagbladet gjorde ju en eh, liten artikel om eh, föräldrars skärmvanor. De intervjuade ju barn om deras föräldrars skärmvanor. Och då var det ju barn som sa, ja, mamma och pappa, de var små, säger 6 sex år. Mamma pappa lovade att vi skulle kolla på film tillsammans, men då sitter mamma och spelar wordfeud. Så att...
0: Jag tänker just, det kan ju förstöra <laughs> Och de, de har koll Man tror att de Jag sitter här bredvid Men de känner att du inte är närvarande Absolut. Och, det är så Och jag intressant. kan ju säga också att jag träffar ju barn Som säger att jag skulle vill jag prata
1: med mina föräldrar? Du och jag kan jag tänka mig att vi kanske är lite för angelägna ibland för våra barns bästa. Så. Mm. <laughs> lite. Ja. Men jag tänker på de här barnen som berättar, räcker upp handen under föreläsningen och säger men jag skulle vilja prata med mina föräldrar. Men de, de sitter bara med sin skärm hela tiden. Och då blir jag så här, som förälder, vad, vad, har man prioriterat rätt då? Mm. Och det är så få timmar per dygn egentligen som man träffar sitt barn. Måste man sitta och betala räkningar då? Eller jag vet inte hur mycket räkningar man kan ha egentligen.
0: Och det är är kanske det jag menar att om jag sitter och jobbar en kväll hemma då kan jag också säga till honom att jag ligger lite efter så jag kommer jobba ikväll. Så att jag bara är tydlig med det. Men men säg till om du behöver någonting. För att jag är är här. Att man bara har en tydlig kommunikation och inte bara sitter med skärmen. Utan det är fint att sitta med den ibland. Men, men det man sände det går att säga honom att han ska stänga om när jag själv sitter. Det är inte kanske så bra. Men just också det här att, att vara intresserad av vad mm. de gör. Jag hamnade i en situation där jag, när han spelade, när han var lite yngre så skulle han köpa några sådana här svärd eller vad det nu var i det här spelet. Och jag bara tyckte så här men vapen och började tänka så. Men sen så bara satt mig och tänkte, okej, okay, vad är det för någonting han spelar? Och då var det den helgen någonting på, som sändes, någon typ tävling, mästerskap. Och då valde jag att titta på det med honom. Och då såg jag det var ju liksom. Även om det var, det var absolut blod och så. Men det var det enda han pratade om. Det var hur teamet jobbade. Alltså otroligt tänk kring liksom. Han såg inte blodet. Utan han tittade bara på. Alltså det här är så smart att han tänkte mm. på honom där. Och han ser honom där. Och då fick jag så här att. Ja men jag kunde få köpa en lampa till min, mitt dockskåp. Varför kan inte han få köpa. Så att han kan ibland få utveckla det teamarbetet som de är i utan man fastnade, jag fastnade i den här vapengrejen men när jag såg helheten av det så såg jag ju vad han lärde sig Exakt. och det tyckte jag var ett rätt intressant reflektion mm. att varför är det okej okay att köpa en lampa till ett dockskåp men inte i det han bygger
1: jag tror att det har att göra med återigen att det generationsglappet är mellan oss och dem jag tror också att vi gärna köper någonting som är på riktigt Mm. Alltså, så som man kan ta på. Jag ser ju själv, jag har ju två barn, en dotter som går åtta och en son som går sexan. Och min dotter, när hon umgås med sina kompisar, då är det fika. Det är liksom handla mat och laga mat och baka, umgås, käcka lunch ihop, käka middag ihop, göra saker tillsammans liksom så på den nivån i den fysiska världen. Och för mig. Tar inte ens emot att swisha. Alltså jag swishar pengar. ha ska ni laga mat? Vad roligt. Och handla handlar på ICA, vad kul. Så. Men när min son då ska gå som sina kompisar. Och vill köpa Shiny Rocks eller V-Bucks. Liksom så. Då känner jag bara så här. Men det är ju inte på riktigt. Mm. Alltså det känns som att. Alltså och jag tänker att min dotter om hon går på bio. Då tycker jag också att det känns självklart. Jag swishar för bio typ. Så. Men det är också någonting som inte hon har kvar sen efteråt. Det är en upplevelse som hon har kvar. Men det har ju min son också. Han har en upplevelse från sitt spel med sina kompisar. Fast det tar emot att betala de här typ kryptovalutorna. Eller ja, från ja. Det finns ju ett gäng olika valutor. Och jag förstår inte i mig själv varför jag automatiskt tycker att det är enklare att swisha pengar för... Någonting som sker i den fysiska världen än där. För det är där han hänger med sina kompisar.
0: Och, det, jag, tycker det är, och jag vet om det är rädslan över att de ska vara där för mycket. Som man inte vill. Ja. Men, men, men jag håller med. Jag tycker ja. att det är just här: att äh, reflektionen kring varför kan jag köpa någonting som... Ja, men lampan kan man sälja vidare typ. Eller ja. kommer inte hända i alla fall. Alltså.
1: <laughs> man kan ju också Man kan ju också liksom byta i spelet också och man kan ju, ifall man nu är kompis man kan ju gifta varandra och sådana saker också och ge saker så att det, det går ju att trida. liksom mm. och alltså, populära skins i Fortnite kan man ju också leta upp och sälja och köpa och så. så att det, jag gillar ju också det här just kommunikationen och det finns ju studier på att det är ju de som med hälsan i behåll, alltså de barnen som inte betalar med sin hälsa, de som har lagom mycket speltid och livet är i balans då är det ju faktiskt så att de som spelar och har kontakt med andra, just i typ så här lag eller squads eller vad det kallas, olika. Det är ju de som har bästa livet på nätet. Att passivt sitta och scrolla på sociala medier är det sämsta man kan ägna sig åt.
0: Denna som, som mm. jag nämnde, Kristina, uppe ifrån Järvsö. Ja, vill jag träffa. Ja, hon är helt underbar. Mm. Eh, och hon har en fråga. Mm. Men det det handlade om var att, att när hon har den här svårsnackat-boken mm. så är det i vissa lägen så vet man inte så här: det här behöver jag ta upp. Men är det här rätt ålder att göra det? Mm. Är det åtta eller tio? Alltså när vet man att man kan prata om vissa saker som i en ålder kan upplevas känsliga och i en annan ålder är helt mottagliga? Mm.
1: Ja, alltså den boken som hon hänvisar till är ju värste bästa svårsnacket och den handlar ju om porr, sex och samtycke. Och nu är det så att det största eh, blocket med det som har hittills under åren kallats för sexualundervisning, sexualkunskap, ligger ju i sexan. Och det är ju där undervisningen sker i skolan. Och det har man ju bestämt sig för att det är där den ska ligga. Det är lag om att det ligger där helt enkelt. Nu har man ju gjort om läroplanen inför... Terminstart höstterminen augusti. Och då är det också så att man har lagt till porrkritiska samtal. Man har lagt till fokus på samtycke. Och man vet ju att barn idag efterfrågar fler och viktigare samtal om unga relationer. Hur en relation ska se ut, hur den ska funka och vad som är tecken på obra relationer. Och hur man helt enkelt också kan involvera vuxenvärlden i det här och lära sig tidigt, i god tid och det är väl lite det som är själva grejen i god tid så jag förstår verkligen hans fråga för att för vissa ser är det så att i sexan exempelvis, då har en del killar, om vi pratar killkropp kanske 36 i skostorlek medan andra har 43 en del är en och kanske 50 medan andra är en och 78 och en del har kommit in i puberteten för länge sedan medan andra inte ens, de kanske har flera år kvar innan de blir som inne i en blomstrande pubertet. Så det är väldigt stor skillnad på barnen just i sexan också och också genom högstadiet. Så det är ju svårt att säga exakt när det ska ske för som en helhet, som en kohort, som en grupp. Men tittar man på studier så är det ju så att på exempelvis kan man komma i kontakt med Egentligen när som helst när man sätter en, en skärm i händerna på barn och kan ju hamna där redan på förskolan. Men när man tittar på när de aktivt själva verkligen börjar söka på det, kanske för att hitta kunskap helt enkelt. Och ser de ja, 12-13 år och då är det aktuellt i sexan. Men jag tänker också att man kan faktiskt höra, lyssna av lite, stämma av lite och se hur långt helt enkelt det här samtalet ska gå. För att barnen signalerar ju oftast ifall det räcker för mig nu, de vill inte veta mer, eller ifall de vill veta mer. Och Jag tänker också att återigen, jag brukar alltid säga det här mantrat: att Barn och unga pratar med oss om det som vi pratar med dem om. Det är genom våra samtal, genom våra frågor, som vi också visar intresse i vilken del av deras liv vi bryr oss om.
0: Och sen att vi signalerar, det här kan jag prata om. Jag är en som vuxen som klarar av de här samtalen. Ja just det, för det är det som jag kan tycka är nästan framförallt viktigt. Att visa att jag har inga problem att prata om det här. Nej. Vi får ju prata. För att ja. det var just när hon pratade om just det här med att hon sa att det här med porr. Mm. Att hon vill ju inte heller väcka en Nej, björn som sover. Nej. Att så här, jaha finns något som heter det? Det måste ja. jag googla. Ja. Då vill man ju inte vara den personen som har väckt Nej, en nyfikenhet. Den har nog inte sovit på länge tänker jag. Bland kan vi ju säga så att det... Eh, jag vet inte. Jag tänker också så här,
1: det är så himla, där är vi lite hariga. Mm. Jag tänker att jag pratar med mina barn om cigaretter och lustgas och alkohol och narkotika och jag är inte rädd att väcka den björn som sover det eller narkotika. Alltså jag klarar av att prata om det och jag tänker också att många vuxna känner sig lite att de är osäkra på att prata på det för att de inte kollar på det själva. Och så kanske det är, jag menar det är en stor skillnad idag i samhället också om vi tittar på självrapporterat hur man tittar på porr eller inte beroende på typ ålder och könstillhörighet. Det är ju så att enligt studier så rapporterar män att de tittar mer på porr än kvinnor och jag tänker också att då tror man kanske att egenupplevd erfarenhet är det enda som avgör för man kan prata om det eller inte och Alltså jag har inte snusat, men jag kan ändå prata snus med mina barn. Jag har inte knarkat, jag kan ändå prata knark med mina barn. Och jag tänker att om jag går till en läkare så förväntar inte jag mig att han ska haft alla sjukdomar på hela jorden för att som läkare. <går> Nej, Nej. Nej, samma sak med polisen. Man behöver inte ha varit rökheroinist för att jobba som narkotikasbarn. Så att det, det är inte egenupplevd erfarenhet, utan det finns ju faktiskt alltså utrymme för samtal baserat på
0: Alltså annat, källor, material. Mm. Och sen framförallt så tror jag också att det är själva samtalet barnen vill ha. Ja, och är det inte så också så att även om man då pratar om porr med barn som inte riktigt har liksom upptäckt det mm. så är det ju bättre att de vet någonting om det innan mm. de hittar det på nätet ja. än att de inte har hört talas om det alls utan någon nämnde någonting mm. och så går man in på det. Ja. Har du lite kunskap kring narkotika och så vidare innan du hör det från något annat håll ja. så vet du mer mm. ändå om det och kan mm. se alltså första blicken på porr på nätet om du googlar mm. det blir någonting annat när någon har pratat med dig innan om det. Jag tror också det. Därför så har vi skrivit om på sex och samtycke. För jag tycker att det är en treenighet. Och jag tycker verkligen att samtycke kan
1: man ju börja prata med barn om redan från det att de börjar förstå någonting. Att man mejslar in det ordet. För det är ett väldigt fint, respektfullt och viktigt ord. Och just samtycke kan man applicera på så mycket annat. Exempelvis då kan ju ligga lite före vad det gäller lagstiftning. Det här med samtycke vid fotografering exempelvis. Att man Se till att den person som har fotar och filmar och postar framför allt samtycker till det. Och det är ju så att om man nu ska vara helt ärlig så är det ju föräldrar som kränker sina barns digitala integritet mest av alla. Eh, utan samtycke såklart. Men det är liksom, det, där behöver vi lite vägledning i samhället. Men eh, jag tänker just på samtycke är ju ett ord som ingen förlorar på. Ingen. Och verkligen också det som jag saknar med min tonårstid Alltså det som jag önskar verkligen att jag hade fått mycket mer med mig av är att lyssna in med mig själv, samtycka med mig själv. Vill jag verkligen det här? Det
0: Men det f- fanns inte på den tiden. Nej, och det är det jag tycker är så fint med den här boken. Därför att någonstans tycker jag att, det är bara utifrån mitt perspektiv. Mm. För att jag, tyckte, alltså jag brukar säga att, är det någon tid i livet jag inte skulle uppleva igen så är det tonåren. Mm. En tid som jag egentligen... Och bli glad över den här boken ska vara en jävligt rolig tid. Mm, mm. Men det sker så mycket mm. med kroppen. Det sker mycket med vänner. Mm. Vi utvecklas i olika takt. Det är hormoner. Det frigörs så man ska bli vuxen. Alltså det är så sjukt mycket som mm. sker på en och samma gång. Mm. Eh, och där någonstans att kunna liksom sortera och inte tappa bort sig själv. I jag För jag tappade bort mig själv just under tonåren. Ja, Ville vara som alla andra. Mm. Blev osäker. Mm. Fast jag var jättebra självsäker innan, alltså självförtroende och självkänsla, alltså för den jag var mm. men det tappade jag helt mm. så många av de här grejerna vi kommer att röra har ju känslan av att liksom man tappar sig själv i det mm. och där tycker jag det är fint att du säger det här med mm. samtycket med sig själv, mm. hur kan vi då också det är därför jag tycker att det här är så viktigt för alla vuxna, att hjälpa våra barn att stå kvar i sig själva, mm. eh, och hjälpa dem stötta därifrån, mm. för då kan de ju ta så mycket mer beslut och sköta vissa saker själva. Och lösa problem själva. Mm. Om man hjälper dem till det. Mm. Om vi ska komma in på boken lite grann mm. då. Värsta, bästa tonåren. Jag skulle egentligen vilja stryka värsta för jag skulle önska att det var varit bästa tonåren. Men det kan det bli. Det kan vara ja, ja, ja. det. Jag har plockat lite grann från lite olika kapitel och jag tänker mm. att vi börjar med det här med vänner. Mm. För vänner är ju en extremt viktig del. Jag upplever ja. att det blir det ännu mer i tonåren. Mm. Mm. Men också väldigt komplicerat av mm. någon anledning. Mm. Vad är det som gör att just i tonåren att det känns som att det blir så en otroligt viktig del med samhörigheten?
1: Jag tänker också att det är ganska så laddat det här med vänner, för idag så är det ju, jag vet inte om jag ska fråga dig en fråga, fråga, vad skulle du säga, du med med ditt nätverk, ditt flöde på sociala medier, vad tycker du, vad tror du är högst status för sådana som du och dina vänner idag, vad är det högsta statusen att visa upp på sociala medier? och då är det mm. inte träning fyra kilometer före frukost, hem och äta overnight oats så dricka en grön <laughs> nej,
0: men jag, alltså, om jag själv tittar på sociala mm. medier vad som jag tycker är här jag, vill, alltså, jag mår ju bäst av att se när jag känner såhär, så där vill jag också ha det, eller såhär och, och det, vad är det du vill ha? Det är glädje mm Alltså när man ser människor så inte när du vad de är men mm. när man ser att man är så här, och framförallt de här dagarna när man själv inte känner att man är det där mm. Mm. då tycker jag liksom det här, att man ser att folk är jävligt glada och mm. bara har det härligt mm. det inspirerar mig. Mm. Gör det. Ah. Inspirerar det? Okay. Ah. Ah. Ja okej. Du inte liksom fan. känner inte det sämre. Nej nej, det? nej 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 jag ser bara att mm. fan så känns det så där att och var så irriterad nu Kristin kom igen. Mm. Alltså så kan Hade jag... du känt så när vi inte tror du? Uh, nej, det not... hade jag nog absolut inte gjort. Då nah. hade jag nog jämfört mig. Att varför har de det så bra och inte
1: jag? Jag tänker att man brukar säga att högst status idag i samhället, i vårt samhälle, det är saker som man inte kan köpa för pengar. Det lycka. Många vänner. Härligt, spontant. Alla bara kom hit och vi började laga mat. Det var så härligt. Och sitter i solen och njuter. Och sen är det också den här ultimata skrytbilden i att skryta om att ens barn har många kompisar. För det är ju någonstans idag, ja men du vet den här hallen mm. som är full med jumpadojer. Att man, åh oh, var är alla? Alla är här, du vet så. Den bilden på sociala medier har man ju sett. Och det är ju härligt och glatt givetvis. Men för de då som har barn som inte har några vänner så är det givetvis extremt stressande. Det finns ju föräldrar som har berättat i olika medier om att mitt barn blev inte ens bjuden på kalas på förskolan. Aldrig varit på kalas hela grundskolan. Så att just det här med vänner kan ju vara väldigt laddat. Och som förälder så blir man också väldigt orolig just över det här med vänner. Samtidigt så tror jag också att det är olika hos olika barn. En del behöver många vänner, en del har ett jättestort kompisgäng och man har umgått hela livet. Och det kan jag som vuxen person idag som mamma känna nästan lite så här med min dotter. För de är ish 15 pers i ett gäng som umgås. Inte alla hela tiden, men de är typ 15 när alla är där. Och jag bara, med. Gud, så det hade jag velat ha det. det hade inte jag det. Så att, men samtidigt så jag har ju varit en sån person som. Är mig själv god nog. jag på att säga. <laughs> jag menar det. Men alltså mer och mer med åren så inser jag att jag. Eh, jag har mina vänner. Jag tycker om människor som jag själv får välja. Men det är också så i skolan under tonåren så är det många runt omkring dig som du inte kan välja eller välja bort. Och det är klasskamrater, du ska göra saker med klasskompisar eller de som går i klassen, kompisar eller kamrater eller inte. Och ändå förväntas du göra grupparbete med dem och hänga med dem i skolan. Fast du kanske har dina bästa kompisar på nätet och föräldrarna fattar inte att det är där jag har mina riktiga vänner. Så det är så
0: komplext och så olika. Och sen är man ju väldigt olika också. Du, du skriver om det här med extrovert, introvert mm. och ambivert. Ja, lite blandning där. Ja, ja. men den kände jag med nästan... I, i Vet du, jag
1: kan säga att jag har lärt mig så mycket av att skriva den här boken. För ja. Jag skriver nu upp en Frida Garel som är barnmorska på en ungdomsmottagning. Och jag har lärt mig så mycket. Och jag har ändå levt i min kropp i snart 49 år. Och jag har lärt mig om kvinnokroppen. Så jag bara... Men
0: stämmer verkligen det Kan det här verkligen... Va? Ja, men alltså så intressant att hitta liksom, ja. Jag är inte ett, eh, alltså extrovert och introvert har man ju pratat om. Mm. Men just också så här i att man kan vara ambivert. Att man mm. kan liksom vara både och. Mm. Att man mm. behöver vara själv ibland mm. och ibland behöver man vara med, med flera. Mm. Men där också är ju då... Veta, veta hur ens barn är. Mm. Alltså det vet man ju inte alltid. Vill de vara själva eller vill de liksom sakna en Verkar de lite ledsen eller inte? Ja. Och, och en sak som jag har tänkt på där med sociala medier är ju den här jävla... Förlåt, nu säger jag jävla, mm, men förlåt. Snappkartan. Vet. ja vet. Det, det sitter och tittas på var alla kompisar är någonstans. Och så är man inte där. Nej, vet. Man är inte bjuden.
1: Alltså, du och jag var inte heller bjudna på allting. Nej, men, men jag vi visste inte såg att det, det. pågick. Nej, jag vet.
0: Jag vet. Nu ser ni ja. exakt var alla är någonstans. och varför de mm. alltså, Hur kan vi försöka... Jag vet inte om det går att liksom hjälpa dem på det sättet. Men jag sa, sluta titta på den här kartan. Mm. Se, för, 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 man, det blir ibland att vi tittar på det vi inte har. Vet, istället för att titta exakt. på vad är det du har? Vad kan du påverka? Mm. Mm. Vad kan du göra? Ring en kompis? Eller planera sig, i helgen är jag... Jag tänker också Efter på det här, att det här med ring en
1: kompis. För det har jag många berättat till mig som säger men så här: men jag frågar, jag, jag, jag vill försöka skaffa kompis Jag vet hur jag ska göra. Jag vet att jag ska tacka ja. Jag vet att jag ska fråga. Jag vet att jag ska vara sån som... Jag vill att andra ska vara mot mig. Men sen när jag frågar så säger de så här, nej jag kan inte. Jag ska gå hem till mormor och gå ut och gå med hennes hund. Och sen ser de på kartan att de är ju andra. Och, och det, varför
0: ljuger de? Jag
1: tror att det är svårt att säga i alla lägen. Jag vet mm. inte, Jag kanske inte heller alltid varit ärlig när jag har sagt nej, det. Jag, jag, jag ja. fattar det, jag ställer ja. frågan där för att ja. jag känner att jag
0: måste. Ja, jag <laughs> Men alltså för att förstå, och där kanske varför jag tror, varför jag tänkte på det. Just det här, att varför det är så mycket lögner. Det kan jag känna att under den tiden så blev jag också väldigt osäker i mig själv. Mm. Mm. Och då vågade jag inte heller vara ärlig för jag visste liksom inte riktigt sanningen i mig själv. Nej. Att jag kanske inte då hade samtycke med mig själv. Nej, mm. Och våga säga, jag, jag kan idag vara jättetydlig med mina kompisar ibland men någon har, vi har sagt att vi ska gå ut och ta ett glas vin till exempel mm. och så säger de att, nej, men vi kan inte. Och sen så visar de med någon annan och så säger att, men alltså hade ni bestämt innan, säg det. Mm. Alltså det är super nice för jag Men ska, när liksom. vågar du
1: säga det? Hur gammal var du då? Men jag
0: menar 50. Ja,
1: ja, jag men,
0: och, ja, och det är något som jag känner att vad, vad mycket lättare mm. hade varit om vi hade liksom fått den grunden. Jag förstår jag att det är inte är så himla lätt. Men jag hade önskat det för att vi hade sluppit så mycket en, alltså att osäkerheten bara växer. Mm. Jag tänker så här att
1: på min tid när jag växte upp, det var ju liksom, jag föddes i 1973 och växte upp i lands, på landsbygden. Det var ofta så här också att man, vad ska alla andra tänka? Vad ska alla andra tycka? Det var liksom att man speglade sig lite i alla andras tankar, åsikter och de här normerna såklart. Då var det mest, vad ska man säga, för att reglera en själv så att man liksom typ betedde sig så som omgivningen ville att man skulle bete sig. Men jag hade ju behövt ha mycket mer alltså, anpassat för mig, för då skulle man vara en lagspelare, man skulle liksom kunna göra så här, grupparbete man skulle vara en del av ett team och jag kan väl känna att, jag träffade en person som råkade säga till mig typ när jag var 35, jag tycker inte så mycket om att hänga med andra människor jag är ingen teamplay, absolut inte jag är mig själv, jag gillar inte att göra grupparbeten och sådana saker, och då har jag liksom gått emot mig själv ända tills någon annan sa det till mig när jag var 35, och försökt att ändra på mig själv hela tiden jag tycker att vi måste försöka förstå att barn är olika och stärka det som de är, sen är ju tonåren en tid för förändring Man provar ju ett gäng identiteter. Man provar olika uttryck. Och det ska ju vara så. Men då tänker jag att man måste stå som en sån här. Jag ser mig själv lite ibland. Det kanske låter töntigt. Men lite som en oljerigg. Mitt ute på ett hav och det stormar. Men jag står lugnt och fast. Och sen så kanske de lägger ankar vid mig ibland. (laughs) Och ibland så seglar de iväg. Det måste de ju få göra. Men jag står pärl lite där
0: och liksom våga tro på att men de, det kommer bli bra. De kommer landa på fötterna. Mm. Och också tänka just det här, kring det här när de sitter och tittar på snapkartan och så vidare. Mm. Men att man också pratar mer om så här, vad är det så liksom, alltså så för man förstår mer, är det så att du vill vara med? För ibland mm. så kan de kolla bara för att de kollar. Mm. Eh, men egentligen är supernice med sina kompisar på nätet mm. just nu. Kul, men ja. ändå går in och tittar. Alltså uh. vad är det som gör att man är det tillhörigheten för att det är nästan så att de triggar sig själva i mm. ett utanförskap fast de kanske inte egentligen är utanförskap för att de sitter ju med sina poler på nätet.
1: Mm. Jag tänker att det här begreppet fear of missing out, det kan ju se olika ut på olika såklart. Det får man missa fakta eller rykten och håller koll på alla så här gossipkonton och allting som skrivs och postas och allting. Men jag tror också att de gör det för att de kan. Alltså vi hade ju inte den här möjligheten för ett tag sedan, sen fick vi den och då gör vi det. Mm. Och det är ju liksom det som är grejen med allting egentligen. Varför gör man det? Jo, för att man kan. Mm. Men mår man bättre av det?
0: Nej, Kanske det man kan ställa det.
1: Jag tror att det är rätt många faktiskt som... Eller jag hör ju det bland ungdomar också. Jag hör ju det bland v- unga vuxna. Att de typ stänger av sociala medier och bättre av det. I don't know. Jag är ju liksom gammal när jag började använda... Jag var väl, Vad kan jag ha varit? 35? 30, nej, 34 när jag började typ använda Facebook. Mm. Så att jag kan ju inte heller riktigt egentligen ha åsikter om hur det påverkar dem för att jag, jag förstår ju inte riktigt deras värld jag får ju bara titta på den utifrån och då gäller det liksom att bara där som en, vad ska man säga en, en grund finnas att falla tillbaka på och prata om det men återigen så tror jag att det drabbar olika barn, och olika unga alltså på olika sätt det finns ju vuxna som är mer ängsliga än vad barn är där. Och barn som är mycket klokare och mycket har en mycket mer rationell hållning just till sociala medier. Men det är nej. Så. Jag använder det för att hålla kontakt med mina kompisar. Du vet så. Medan tittar man på siffror så är det extremt få idag i Sverige som
0: inte har sociala medier. Och där tänker jag också att det kan man ju få höra ganska mycket som offentlig person att så här, du har ansvar när du lägger ut bilder och så mm. vidare. När man har många följare så vet man ju inte heller vilken plats alla är på när de går in på nätet. Alltså <går> gå in och kolla på mm. sociala medier. Det är ju svårt att ta ansvar för alla. Mm. Och jag börjar titta på det själv. Att så här, vilka konton mår jag bra mm. av att följa? Stäng av de andra. Mm. Om det är så att jag tycker att det här livet skulle jag vilja ha, jag orkar inte se det mm. mer. Då måste jag ju också ta ansvar att mm. inte gå in och titta där. Mm. För att jag påverkas av det. Andra människor älskar att gå in på det kontot. Och då måste de få göra det. Men att oh ja. det ligger också ett ansvar känner jag hos mig som följer andra att följa dem jag mår bra av. Exakt. Inte bara de man ska följa. <laughs> och sen, för det är som sagt, varför berättar man bara om allting man mår bra av? Att allt är så toppen och så. Mm. Jag personligen skulle själv inte, när jag är mitt upp i någonting, lägga ut att jag mår dåligt. Mm. För att då är risken att jag har väldigt snälla följare och alla vill mig väl. Och hittar nya lösningar åt mig. Då slutar jag att lyssna på mig. Mm. Vad jag behöver. Mm. Däremot kan jag berätta det efteråt. Att mm. det här hände mig och jag mm. gjorde den här lösningen. Mm. Men när jag är mitt uppe i det så har jag. Inget behov av att lägga ut. För jag måste ju lösa den grejen själv. Mm. Mm. Så att det, det finns olika sätt att hantera det på. Mm. Men just då när man kommer till de här tonåren. Osäkerheten i sig själv kan ju vara en del av också. Varför man går ut på nätet och sociala medier och tittar och så. Osäkerheten I tonåren. Jag kan tycka så här, man ser småbarn. Är du bra på rita? Ja, jag är jätteduktig. Mm. Och sen så kommer de upp i tonåren och bara, det är inget som räcker upp handen. Vad, vad är det som gör att det påverkas? För, för vem är man i tonåren? För som du säger, det är en förändring som sker. Mm. Vad, ja. är man, alltså, vad är det som gör, tror du, att det blir att man inte vågar räcka upp handen och säga, ja men jag är bra på rita. Mm. när jag vågade för två år sedan. Mm. Jag vet inte riktigt.
1: Alltså, jag tror också att det har att göra med alltså hur man förväntas svara, Just det här med att man inte riktigt ska ta plats, att man inte riktigt ska armbåga sig fram och det tror jag också är väldigt normstyrt och det är också väldigt en idag genustyrt av vilken könstillhörighet, könsidentitet du har. Vilken röst du har, hur du får synas. Och jag tänker just som vi alltid har vetat om. Typ en tjej som tar plats, du är hon bossig typ så. Eller hon är kaxig brud så. Medan en kille förväntas vara sån. Och så att det blir också väldigt så här olika utifrån vilken könstillhörighet och norm. Och framförallt det som tyngd i sig själv man har. Mm. Men... Ja, alltså det där är ju i princip helt omöjligt att besvara såklart för tonåren drabbar ju också alla olika och man mår ju också olika. Det svänger mycket som vi sa förut här med hormoner och sådana saker. Men just det här, jag tror att det som kan drabba hårt vad jag förstår, vad jag har hört genom åren av andra och jag tänker också på det här med psykisk ohälsa som vi kommer komma in och hoppas upp lite på. Jag läste Avicis den här Tim Berling av Monsmosson, son, Just hur aknen började påverka honom hans hy började påverka honom negativt det här dåliga hårda och just med alltså smärta med akne och framförallt hur det ser ut att man då väljer att inte gå till skolan för att man liksom inte vill visa sig och det tror jag också som där grej som vi hade ju det, jag hade ju också en, jag hade inte så här akne, akne men jag hade rätt mycket finnare, typ så här, pannan runt hakan och så här grejer och allting men det var ju inte det här polerade som finns idag ofta på sociala medier samtidigt så vill jag lyfta att det finns ju konton som verkligen lever på att visa verkligheten och som har tagit makten över sociala medier och visar upp hy som är osminkad och som har acne och som har stretchmarks och som har bristningar eller så allt, allt, allt men om man tittar på de största ändå som nästan den absoluta majoriteten följer så är det inga, inga sådana bilder och jag jag, jag kunde ju träffa på elever med 5, jag den här tjejen, en jättegullig tjej i Solna. Hon var, gick i femman, hon följde, jag skulle faktiskt säga, hon visade mig sitt konto. Hon följde femtusen varianter av, ja vad ska man säga, Biancan liksom henne och hennes liv. 5000 varianter av samma ja, men, f- form på kroppen, form på livet, sättet att vara, sättet att visa upp sig och sitt liv. Och det är klart att det påverkar henne hur hon se på sig själv.
0: Ja, för då, det blir ju bara en, mm. en sida av mm. det. Och vi alla ser ju olika ut. Absolut. Och det är ju också viktigt, för det tar ju väldigt mycket upp det här med kroppen. Att vi alltså jag älskar de här bara som bilderna på brösten. Mm. Alltså hur olika brösten är. Alltså vi är olika, men det sker ju väldigt mycket som du säger det här med, med akne. Det är mm. liksom hur vi ser ut och stora fötter. Mm. Eller liksom hela den biten. Att, att också hinna med och acceptera... Mm. kroppen och vad som sker.
1: Precis och där tror jag också att det är simlare olika hur man har det hemma för att jag har ju alltid varit öppen med hur jag ser ut och min man också har alltid varit öppen med hur vi ser ut och vi kommenterar inte våra kroppar så negativt även om jag kan känna så här idag att Ja, det var nog lite härligare när jag var 26 (laughs) i kroppen. (laughs) Men alltså, min kropp funkar och den är frisk. Så jag får vara glad för det. Jag håller inte på att göra om mig så himla mycket. Och jag känner inte heller att jag behöver göra det. Medan om man växer upp med en familj där man kanske inte ser vuxnas kropp man kanske inte liksom är van vid att ens mötas av hud överhuvudtaget hur ser man då på sin egen kropp och hud? Eh, jag tänker också på att man kanske växer upp med föräldrar som ständigt poängterar hur fel det är med deras kroppar hur de egentligen borde se ut och hur de borde liksom komma i form eller hur de ska förändra sig eller också man växer upp idag och så tänker att nu låter det ju väldigt såhär bitter kanske men skönhetsindustrin lever ju på att hålla oss ständigt missnöjda och hitta på nya saker. Jag föreläste senast igår, som jag sa till dig att jag var i Mantorp igår kväll och då frågade jag några papper som sitter längst fram på raden här så säger jag, känner du att det är en dyr utgift för dig att gå och göra browlift? Och de var Mm, nej liksom och de visste ju inte ens vad det var och det visste ju inte de flesta kvinnor för fem år sedan heller idag träffar jag på elever i högstödet som inte går till skolan ifall de har slut på franslim och här är vi idag inte hos alla givetvis men hos väldigt många och jag tänker just på det här med hud och kropp och våga prata om det det är klart att man kanske inte älskar precis varenda del av sig själv hela tiden men jag tänker att ändå så är det ju så att vi har ju en kropp och den är vi födda med och vi ska göra det bästa av den och det kanske inte är att alltid älska ifall man nu känner att jag har, vad ska man säga det finns ju många tonåringar som berättar för mig just om acne och framförallt om kanske hår och idag är det väldigt hårlöst och ser man själv väldigt hårig tittar man på sociala medier, tittar man på alla andra så är det inget, inte lika mycket hår som jag har typ och det kan ju också vara lite där jobbar känsla i sig själv och sen vänder man sig till vuxna och då är vuxna så här jätte, vad ska man säga så här, men vet du vad, det, du är fin som du är du duger som du är du ska älska dig själv och du ska älska din kropp och då får man inte riktigt hör för sina tankar mm. då drar sig den rullgardinen ner istället okej, okay, jag känner att det är jobbet men jag kan inte prata med vuxna och då återigen så brukar jag också ha en sån här signing som jag berättar för alla barn att om man går till en tandläkare och den tandläkaren luktar sjukt illa, är hänt och borrar så att det blöder. Det är så att du går till en sån tandläkare. Slutar du gå till tandläkaren eller hittar du en ny? Hitta en ny. Exakt. Och det är det man måste lära barn också. Att du pratar med en vuxen och du fick inte den responsen som du ville ha. Men det finns andra vuxna.
0: Mm. Det är precis våga, våga prata och hitta någon, någon att prata med. Ja, att verkligen den del för där är ju också som skolan som du är inne på också det finns också jättemycket om det i där är det ju också det där när man kommer då och man tänker sig att man förändrar utseendet och så vidare. Det finns ju mycket kommentarer, man påpekar saker Dels tycker jag inte så här, hur ska man hantera de här kommentarerna och framförallt också de som säger de här kommentarerna, håll käften, jag vet. För du vet aldrig hur det landar. Nej, och det kan vara så här att åh vad fin du är idag och ser någon som har gått ner jättemycket i vikt, mm. och sen så, men mådde dåligt att att mm. gå ner i vikt. Mm. Och så blev den plötsligt fin, mm. eller tvärtom, att mm. den har gått upp i vikt. Mm. Alltså hur ska vi liksom, man vill ju ändå kunna ge komplimanger, eller det, många gånger så är det ju såhär, har du fått bröst eller? Mm. Alltså den grejen, hur ska vi liksom få våra ungdomar att kommunicera på rätt sätt, eller att inte, håll käften ibland. Mm. Du behöver inte kommentera allt. Nej, jag
1: vet, och jag tänker att jag fick ju den uppenbarelsen, när mina barn kanske var... Fem och tre, säger ungefär den åldern. Jag, liksom, jag vet inte vad jag läste i någon föräldrabok eller någonting: Att inte ens kommentera sina barns utseende eller prestation och berömma dem bara för det. Vad fin du är och vad, vad sött du är och så. Så vi bestämde i vår familj att vi under period skulle berömma andra saker. Och det får man faktiskt öva på än idag. Jag. Jag har ju ett ord som jag inte riktigt gillar. Det är ju det duktig. Är liksom, det är lite så här trigger-ord för mig. Så jag brukar ju säga så här. När mina barn rapporterar om hur det var på provet. Hur det gick för dem på deras prov. Eller något betyg eller resultat eller någonting. Så säger jag, men good for you. Gud vad skönt för dig. Vad glad. Alltså vad stolt du ska vara över dig själv. Så att inte att jag är stolt över dem för att de har presterat. Utan vad bra för dig. Vad skönt för dig att du fick göra det här. Att du är nöjd med dig själv. Med din prestation. Vad skönt. Så och sen får man verkligen gräva ordentligt vad man kan berömma annat än prestation och utseende. Typ att vad gott du luktar, eller jag älskar ditt skratt, det är så härligt att hänga med dig
0: vad roligt vi har det. Sådana saker, för jag tänker att det... Det bygger ju självkänsla ja. för den de är. Och det vet jag, Louise Alin. Ja, det är eh, kanske därför jag fick det. Ja, ah! hon, hon pratade med mig om det, det en gång när jag jobbar med Nyhetsmorgon. Ja. Så hon sa, kommer ihåg att alltid säga någonting till den barnen och de somnar mm. för den de är. Ja. Alltså jag vet att min son hade hjälpt någon kompis på skolan så mm. såg du hur glad han mm. blev över att det det du gjorde eller om de hjälper mig att plocka ur diskmaskinen så handlar det inte om att vad duktig du var att plocka ur diskmaskinen utan vet du hur mycket det betyder för mig mm, mm. vad fin du är som mm, hjälper mm, mig mm, för då blir det
1: mera det var säkert här jag när jag fick
0: det uh, och, och den tycker jag, den har jag verkligen jobbat med att, och jag också när jag var föreläst mm. på såna här, med hockeyföräldrar mm. så sa hur ska vi kunna bygga deras självkänsla. För mm. har de inte prestationen, vem är de då? Oh. Eh, och den är så himla viktig. Mm. Eh, och, och jag blev nästan så att jag såg lite grann som en sport. Vad ska jag, mm. Hur ska jag formulera mig nu? Mm. Liksom. Och, för det finns, det finns så många möjligheter, så många mm. tillfällen under en dag mm. där du kan lyfta mm ditt barns eh, varande mm. istället för prestation. Prestationen är ju superenkl. Ja, och, och den är ju Och det, och det ska man ju inte sluta med att göra heller. Mm. Men att få fram den här... Mm. Den det, den så, här. Jag, jag håller med dig. Det blir
1: verkligen som en liten... Och sen blir det som en vana. Jag tänker så att jag, jag kommer ihåg när jag sa till min son att du har så bra musiksmak.
0: Mm.
1: Och, och då kände jag också att jag var så ärlig i det. Man har verkligen det. Och jag tänker att, Gud vilken, vilken good vibe det är att säga en sån sak Jämfört med Vad, vad snygg tröja du har Eller vad fint du har i håret eller så. Det, 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 Han är det också Men just att ha bra musiksmak Det är så här bara,
0: mm. Mm. Eller bara så, Och vad lätt det är att ja. jag, och Man ser på ögonen direkt mm. liksom, så här, Ska vi dela mm. listan alltså, ja, hela nära, den, den är så himla fin Men också i skolan så finns det också det här med det blir en hel del stress för många mm. och mycket kan ju också vara det här med förväntningar. Mm. Förväntningar på sig själv men också ifrån vuxna och lärare. Mm. Hur, kan vi, hur kan vi hjälpa barnen att minska den stressen som är? För när den här stressen kommer så blir det ju också svårare att lära. Gud ja. Jag tänker på egentligen så,
1: så skulle man väl börja i en smart ände och det vore väl att alla hade bra förutsättningar. Typ om vi då tittar på... Ja, men, Fysiska förutsättningar, sömnen, att de är mätta när de kommer till skolan, att de har fått en bra frukost, hunnit få det som de behöver. Alla kanske inte äter jättemycket frukost men fått i sig det som passar dem helt enkelt. Har möjlighet att äta bra i skolan. Det är ju eh, många skolor idag som har bra, mycket bättre skolmat än vad det var när jag växte upp. Det är inte alls min bild. Jag äter skolmatsal kanske tre dagar i veckan. En del är ju som att äta på en bre- bättre lunchrestaurang, alltså på riktigt. Men det är inte alltid att en skolmatsal passar alla för det. och sitta där i de miljöerna med jättemycket folk runt omkring. Och det är inte lika slamrigt längre. Man har mycket så fler. jag sitter tillsammans ja, så får inte man sitta ner. Exakt, med. Ja. Så det, ja. Verkligen. Så jag kan inte säga att bara för att maten är bra att det är en garanti för att man äter. Men om vi tittar på förutsättningar att komma till skolan och ha rört på sig, gå ut på raster, få frisk luft och friskt ljus och dagsljus och allt det här. Det är klart att det påverkar hur man lyckas prestera. Givetvis, det vet vi allihopa idag. Men utöver det så skulle jag önska... Jag skulle önska studieteknik tidigt och att man verkligen har det också som ett ämne. Och sen skulle jag också önska det som jag också har fått med mig från Tim Berlings Foundation där att det skulle vara psykisk hälsa på schemat, hur man vårdar sin psykiska hälsa helt enkelt och pratar om det för att det är någonting som påverkar all prestation, hur vi mår. Och sen också som jag säger att det spelar ingen roll egentligen vilka betyg du har ifall du inte mår bra. Och samtidigt som du säger att det går ju inte att prestera så som man kanske skulle
0: vilja för man inte mår bra heller. Så allting hänger ju ihop. Men det är... Sen har man också olika förutsättningar för inlärning. Vissa lär sig lättare Mycket. med bild. Vissa mm. lär sig l- lättare med text. Mm. Vissa vill lyssna. Mm. Eh, och där blir det ju inte heller samma förutsättningar för alla, Nej. tyvärr. Och det är ju, lärarna kanske inte heller hinner med för i stora klasser. Ja. Men, men där är det ju verkligen inlärning. Inlärningsförmågan är ju olika för alla. Det betyder mm. inte att det är liksom, någon är bättre eller sämre än normal. Utan den är ju olika. Jag har många ty- olika... Tycker ty- ändå mm. att det har... Alltså, jag hör från många att
1: det ändå är bättre anpassat när du har svårigheter. Jag hör det, men inte från alla såklart. Och där blir det också väldigt orättvist. Vilken klass du hamnar i, vilken skola du är på, hur, ja, vilken lärare du har. Det räcker med egentligen att du har en fantastisk lärare som går hem och blir föräldraledig. Alltså, så kanske du får en lärare som inte alls förstår dig. Så att det, är ju, det är ju verkligen... Ett lotteri. Ja, det.
0: precis. Det är ja. verkligen lotteri.
1: Och det kan ju vara en fantastisk skola med alla förutsättningar. Med magisk skolgård, fantastisk re- skolrestaurang. Det kan ju vara alla rätt. Och så hamnar du ändå i en klass där det inte funkar. Så att det, det kan ju vara så mycket. Och det menar, det, för oss, du och jag, vi bor ju ändå så här storstadsbaserat. För oss så kanske då, så, ja men då byter man skola. Borde vi i en liten by? Det är inte så lätt att byta skola. Och det är inte heller så lätt kanske att opponera sig som förälder mot hur skolan funkar ifall det är grannen som är rektor eller ifall det är någon släkt eller någon, som, någon gammal kompis till dig som är rektor. Men det, det finns så många hinder på
0: vägen att det inte funkar lika bra för alla elever i skolan. Men hur ska man, om man tittar då på det här, vi var inne på det här med psykisk ohälsa. Mm. När, när skulle du säga, för det finns ju så många olika parametrar i vad som orsakar det och mm. när... När det börjar. Vi pratar om skolan. Vi pratar om hur det är hemma. Vi pratar om hur den förändras. När skulle du säga att det kanske börjar? Alltså så här, när? Ja, men det är olika förstås. Men, ja. men ungefär, när kan man se att? Jag vet inte
1: riktigt, men alltså. Jag, är ju, jag har ju valt att tro på det som forskningen säger. I form av den här lilla pamfletten gammalt ord i och för sig men eh, det finns en, ett, en, en text en liten bok som heter Livsviktiga snack har du koll på den? Mm. Eh, den kommer från Suicide Zero mm. man kan beställa hem den eller ladda ner den och det sägs, det, de säger ju att eh, man kan följa det kontot också på Instagram Livsviktiga snack
0: Livsviktiga snack rustar dig barn för livet Den här filmen är till dig som är i din närhet har barn mellan 9 och 12 år men kan såklart ses av alla Nu kör vi!
1: Och de säger att barn som lär sig sätta ord på sina känslor lär sig uttrycka sig bättre och kan förmedla mer hur de mår och förstå hur de mår. Och sen så finns det jättefina böcker av Rihanna Hangaran hon som heter Psykologi för barn på nätet också på Instagram. Just att man läser om känslor och låter barn lära sig sina känslor och att det inte är farligt att ha starka känslor och prata just om det här med oro, att inte det är psykisk ohälsa. Att ångest det tar slut, en panikångestattack, det går över. och Det är inget farligt att ha det. Du kommer inte dö. Jag tänker, alla de här samtalen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa: De tar nog större plats i mångas vardag idag, men inte i allas. Men jag tänker också ibland så här på: Fråga din sak igen då. Mm. Jag tänker på det här med. Att vi säger att den psykiska ohälsan ökar, det är ju många barn som kan bli lite oroliga över det. Att de säger att den ökar och man blir orolig, hur mår jag egentligen och sådana saker. Man hör väldigt mycket om ångest och oro och sådana grejer. Men vet inte, pratar man mycket, är det din bild när du växte upp? Att du fick många samtal i skolan och fick vara med i enkäter och i forskning just om psykisk ohälsa? Pratar Absolut man? inte. Nej. Pratar man om självskadebeteende med dig? Nej. Ätstörningar? Nej. Nej. Självmord? Nej. Nej. Det var tyst kring det, mm. och då här sitter vi jag har en son som går i sexan, och det är, jag är inte liksom lastgammal, jag är gammal och jag är inte lastgammal det är typ två generationer tillbaka en generation är 25 år, så att för två generationer sen så pratar vi inte om det överhuvudtaget, idag pratar vi om det hela tiden vad, vad, hur vet vi egentligen att den har ökat eller inte hur vet vi, mm. för att det, alltså, vi har inte följt den över tid, det är ju inga så här superlongitudenälla studier som har gjorts på det här och jag tänker också så här att jag skrev det i min första bok men jag fick inte riktigt gehör för det tycker jag inte då men vi har liksom patologiserat vanliga känslor vanliga mellanmänskliga känslor har vi för sjukligat att ha, vara uttråkad att vara ensam att det är nästan är som att det är psykisk ohälsa och det är det ju inte vi är människor och vi har ett brett register av känslor och alla är inte farliga så jag tror att vi måste helt enkelt ta, ta, ta liksom tillbaka, reclaima, att kunna känna jobbiga känslor och kunna härda ut och stå ut med dem och att inse att det inte är farligt att vara ledsen.
0: Mm. Det är inte farligt att gråta. Jag tänker också på att... Ja, för det är känslor. Det kan ja. ju vara en sån grej som är... Jag tycker i alla fall när man kommer upp i äldre åldrar och framförallt kanske jag har upplevt alltså mer män som inte visar sina mm. känslor vad tjejer kanske har gjort, eller kvinnor. Men att man liksom inte får vara ledsen. Mm. Nej, men det där är ingenting att vara ledsen för. Upp och hoppa. Alltså, vi, vi vuxna har en förmåga att så här, täppa till de här känslorna hos barn. Så att nästa gång de gör illa så, så frågar man då, gjorde Nej. Nej för att det var inte okej okay det är intressant att du väljer just det där. För att det, det finns ju en studie som man gjorde
1: för länge sedan. Då satte man upp kameror i taket på en förskola. Och så tittar man på hur personalen bemöter barnen utifrån. Du visste inte om det? Nej. 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 För den heter Gran? tomten och tittmyran, du kan googla fram det för att ja. se så gjorde man en jättespännande så här, alltså, världsomvälvande studie. Och då såg man just på hur personalen som trodde att de var genusmedvetna eh, bemötte en flicka som två år gammal hade typ trillat och slagit sig och, och lilla äsken, hur gick det och, och ska vi blåsa? Och sen en pojke gjorde samma sak. Upp och hoppa, det var bra, skulle du se. Avledde med en boll eller någonting. Så du är ju, du är ju spot on där faktiskt. Ja, för det det,
0: och det kan ju bara tänka sig när man går i en mataffär mm. så kan man se att liksom Ja, men så att barnet snublar till och ramlar. Och så blir det lite jobbigt för omgivningen när han bara gråta så högt. Såhär, mm. tyst nu. Så då anpassar man sig efter omgivningen för, mm, för att det är obehagligt för dem. Fan, kram, ge en Aj. kram. Så är det liksom, för att det är väl det som kan stilla mest.
1: Mm. Är det någon
0: ja. Ja, Någonstans kan jag känna så här, för mig mm. då, utifrån mitt perspektiv. Jag håller med dig, men så, är det så det funkar ja, ja, men Det jag kan känna är att om du kramar om jag tänker så här, om, om mitt barn ramlar och slår sig jag tar upp det. Låter barnet få säga det gör ont. Och också känna det gick över. Då lär man sig också att ah, det som gör ont, det går över. Och kan bli bra. Mm. Och, kan bli och bra. du fanns där. Ja. ja, men om jag tystar det. Mm. Då får man ju aldrig lära sig att saker och ting som gör ont. kan också, det, går, det går över. Mm. Men idag, idag hör jag ju eh, från BVC
1: hur man avleder barn idag istället med in, och inte tröstar på samma sätt utan man avleder det här är en iakttagelse som jag hör ingenting som jag har själv men jag vet inte ifall, hur du ser det när du åker kommunalt eller sådana saker, det här med att man avleder barn med en skärm, det är många idag som berättar just på BBC vid olika att, säga att de vaccineras eller någonting och barnet är ledset och gråter att man inte som du då berättar om att du lyfter upp och tröstar och gråter klart och att det får bli bra, avleder med en skärm och det kan man också fråga sig var hamnar vi då?
0: Mm. Och var hamnar vi då? Nej, mm. ja, men det,
1: alltså, jag ja, det inte är teknik... ot... ju jätteintressant. Ja, jag tänker just att man känner sig att man blir gammaldags, man blir teknikfientlig, man blir alarmist och moraltant och det var mycket bättre för. För det är inte alls där, men vi har ju mänskliga behov fortfarande. Mm. Och jag kan tänka mycket av den här psykiska ohälsan eller hälsan eh, kan påverkas av att vi inte riktigt respekterar våra mänskliga behov. Det är min bild. Och Just det här som jag hör, återigen, alltså jag föreläser så pass mycket med barn och då brukar jag också göra enkäter med dem innan jag kommer för att få lite hum om, också för att skolan ska få reda lite på hur mår våra barn? Och så att de, för när jag är ute och föreläser i salen, i äh, aulan, matsalen, i jämparhallen där jag står, så är det så att om jag förväntar mig att de ska ställa sina frågor så är det ju inte alla som räcker upp handen och vågar ställa sina frågor. Men när de deltar i sådana här anonyma enkäter, typ Google Forms, där de vet att de är anonyma, då får vi en helt annan typ av frågor. Helt mm. alldeles om dag och natt. Och jag hör, jag, som senast igår då, Mantorp, det sticker inte ut på något sätt och vis, men det är ju barn redan årskurs tre som somnar till en telefon, ligger och scrollar på TikTok in i det sista, använder telefonen under natten och
0: så ser det ut idag. Och vad händer med barnen då när man gör det? Ja, alltså
1: jag, jag kan förstå att en del barn vill ha med sig en telefon in i sovrummet. Jag fattar det ifall det är så att de exempelvis, med säger bara, vi i en anledning, har helt nyseparerade föräldrar. Och man kanske vill kunna ringa eller skriva till den andra föräldern. Det fattar jag. Och jag, man kanske växer upp i ett hem där, där det förekommer våld. Man kanske vill kunna ha kontakt med stödorganisationer. kanske ringa polisen. Men menar, att ligga och titta på TikTok på natten och Snapchat och sådana saker, det påverkar ju en sömn. Och respekterar inte vi att vi är människor och har ett behov av sömn, så ja, då går det ju ganska snabbt liksom att det påverkar vår psykiska hälsa och vår prestation i skolan. Kommer man inte rusta till skolan så att man inte har sovit? Säg att man vaknar en halvtimme innan man egentligen behöver gå upp och läsa in sig på sociala medier så att man vet vad som har hänt under natten. Och sen kanske du fastnar i det och sen så kanske du inte hinner sköta din hygien. Eller också prioriterar du din komma i ordning inför skolan och skiter i frukosten på riktigt och sen så blir det tjafs och bråk och så får föräldrarna jussa trots att vi vet hur bra det är för barn att ha en egen väg till skolan oavsett ifall det är buss eller ifall man kör sparkcykel eller vad den är så vet vi ju det, att det är positivt att ha en egen att ta sig för egen maskin till skolan många barn vet ju att för 20 minuter sen låg jag i sängen när de sätter sig vid bänken i skolan och jag tänker just på just det här med att hur det, hur det påverkar ens prestation i skolan. Och då kan det bli en stress och press istället. Och sen är man trött och så kommer man hem och så somnar man på eftermiddagen. Och man har inte heller rört på sig som man ska. Eller utifrån de här riktlinjerna som finns om hur vi ska röra på oss. Vi människor. Det finns ju hur mycket studier som helst på hur farligt det är med att sitta still för mycket. Men det finns ju inga studier som visar att det är farligt att röra på sig lagom mycket. Så. Och sen är det många som, jag tänker du sa hockeyföräldrar. Många tror ju att det är liksom organiserad lagsport med det som ger alltså korrekt utslag på hur mycket man ska röra sig. Medan de tror också att det är dyrt. Men jag har inte råd att låta våra barn, träna och sporta. Runt om i hela Sverige, jag lovar, jag reser jättemycket. Jag ser fantastiska ut i gym. De är tomma och det är gratis. Frisk luft och frisk ljus och ut i gym. Så jag tror att
0: det här skärmen är att använda det då för att avleda till exempel om de är ledsen eller någonting mm. alltså, om man tittar längre fram mm. vad, alltså, när vi vänjer dem vid det mm. jag kom på en sak bara nu när jag sa det här med att man kramar mm. för jag läste från år sedan jag skrev en bok om det här med beröring mm. Att eh, vi har fler berörelsereceptorer på huden än smärtreceptorer. Mm. Så att när vi trycker till exempel, om det gör ont, så trycker mm. man på. Då är det ju att eh, berörelsereceptorerna, då, signalerna till hjärnan stoppar ju smärtreceptorerna. Så jag tror definitivt på att en kram gör, stillar smärtan på det sättet. Om man tittar på den delen också. Så det handlar inte bara om så åh oh, vad du är gullig med ditt barn och ska Nej, ge kärlek. Absolut. Utan det faktiskt det är har en funktion ja. i kroppen ja. som gör att du stillar smärtan.
1: Och du vet också, en sak till ska jag säga då, att om du känner själv så här att du har en stark oro som barn, ska du lära dig att kunna hantera... Din oro, din ångest ifall du har panikångestattacker. Du, du kan lära dig tricks hur du hanterar det. Att stryka sig själv, eh, som du då säger att man gärna kramar om det man har slagit sig kanske eller man gör så här eller så. stryker sig själv eller masserar sig själv lite på armen. Att stryka sig själv kan stilla av en oro och en ångest. Mm. Du vet det här hård spaghetti, mjuk spaghetti, Spänna kroppen, hjärnet ett tag och sen slappna av. Det kan också påverka förloppet av oro och ångest och panikångestattacker. Så det finns jättemycket strategier att hantera där som verkligen är rent fysiska med ens egen kropp. Inte tabletter eller samtal, för ibland tror vi att det är det som är själva lösningen. Medan jag träffar på barn i mellanstadiet som får motion på recept.
0: Mm. Och det, det är väl just det här med rörelsen, mm. hur viktig den hur vi faktiskt mår så mycket bättre? Jag skattade nu skattar lite där för att jag hade influensan i fem veckor och när jag skulle försöka komma tillbaka jag bara, jag orkar inte. Och jag vet, alltså, jag har ju liksom skrivit böcker om det, jag har pluggat om det och vet hur viktigt det är. Mm. Och så ringde jag min pappa som är 83 och så var han så superpig på rösten. Ja. Han men shit vad han är för en barinmöra. Och så säger jag, pappa, hur är det? Jo, men det är så bra, jag har precis råd tränat. <laughs> ah. ja, exakt. Så rörelsen är ju ah. en otroligt viktig del som är gratis. Som, det är det. som, som finns överallt. Och som är good enough då. Ja, en exakt. promenad är ja. good enough.
1: Ja, precis. Det verkligen inte vara ett gym eller nåt ett dyrt gymkort eller en dyr sport.
0: Nej, Nej. Nej det, det finns Det är det vi måste få in i huvudet. Verkligen. men jag skulle vilja bara komma in innan vi liksom det finns också det här med kärlek mm. som jag kan tycka är rätt viktigt för också vi föräldrar som står vid sidan av och ser kärlek är ju fantastiskt men det kan också vara jättejobbigt mm. både som vuxen men framförallt tonåren som vi pratar om nu mm. att den, den där första kärleken är ju liksom den är ju helt galen. Mm. Och den kan ju ske då, i, till exempel i tonåren. Att man blir så här mm. kärsman nästa nästan illa.
1: Och en del blir ju det redan på förskolan. Det ja, men, jo,
0: jo, absolut. På förskolan ja, alltså. redan. Men, men när det blir också den fysiska kontakten och det börjar hända saker mm. där. Varför är kärleken så enormt stark på det sättet i tonåren? Är det något speciellt med deras hormonutsöndring? Eller vad är det ja, men som händer? Jag vet inte
1: riktigt. Det, det där... Det där kan jag egentligen Frida som är barnmorskan som jag skriver boken med bättre. Men jag tänker att det, det också laddar på rätt hårt. Det, man kanske längtat rätt länge efter det. När jag var liten så var det ju liksom att man var ihop redan på mellanstadiet. Och idag när jag pratar med min dotter det är, hon, är, hon går i åttan. Hon, det är ingen som är ihop. Liksom så liksom. Och det var man ju på, på ett annat sätt när jag gick på högstadiet. Mm. Idag är det en annan grej. Och jag tänker också på...
0: Men bara våga bli ihop.
1: Ja, men mm. jag tänker så här. Min bild utan min barndom med att vi var på disco hela lågstadiet knatte disco, mellanstadiet disco, Vad disco det det vi gjorde vi ut i folkparker vi dansade tryckare, ett varv tog typ fyra minuter och man flyttade händerna på ryggen lite så, vi lekte i ryska posten och allting, idag är det väldigt uppdelat, det är liksom så här: mm. min dotter fyller år och hon ska ha middag. Så, och det är liksom uppdelat könsegregerat tjejer har sin middag och de åker och gör någonting så. Medan killarna åker på go-kart och de har sina här laserdome eller vad de har från paintball eller någonting tidigt. Så att det är inte riktigt det här mötet heller mellan, mellan liksom på samma sätt som det var med, med disco. För disco, det är inte min bild att det är lika vanligt förekommande som det var när jag var, t- var tonåring. Nej, jag var och då kan
0: man ju på en, ett sånt samman, då kan man ju också veta, alltså så här, för jag tänker det finns ju de som redan tidigt sen, känner en attraktion kanske till det samma könet och mm. så vidare. Mm. Men i en blandad mm. Eh, som på disco när mm. alla är där mm. då är det, finns det möjlighet för alla ja, att mötas ja. eh, inte bara att man är liksom... könsegregerade Nej, Nej, precis. Precis.
1: jag tycker att det blir lite puritanskt viktorianskt, liksom, att det är väldigt så här delat på och tjejer är tjejer och killar och killar, det blir liksom, jag förstår inte jag riktigt. Inte.
0: Jag gått åt, det har gått åt fel håll jag tycker det, ja. jag tycker det. Ja, verkligen. Ja. men hur ska man, hur ska man hjälpa när man har en kärt tonåring hemma då, eh, som kanske vill bli ihop med någon eller ja. inte vågar säga till någon att jag tycker om henne mm. eller honom mm. Hur kan man backa upp dem i det där? Ja. Eh,
1: återigen så finns det ju jättemycket bra grejer i form av litteratur. Jag älskar verkligen litteratur och läsa till. Och så finns det bra filmer. Det finns ju jättemycket bra dokumentärer. Det är ju väldigt många barn och unga som lyssnar på poddar kan jag säga. Jättemånga. Mm. Men min bild är att det finns fler vettiga, rimliga samtal. Just som hålls av kvinnor som kanske har en större majoritet kvinnor som lyssnar. Men som många killar också lyssnar på. Alltså många killar har inte lika starka influenser så de följer mycket tjejer. Så att det, det, jag tänker att man ska inte underskatta liksom att lyssna och lära av andra såklart. Och det är ju poddar väldigt befriande att lyssna på när man kanske ute och går eller någonting. Men eh, vad jag hör mer och mer är att barn vill ha samtal om det här. Alltså de vill prata om det. Och nu blir det kanske lite deppigt eftersom jag min utgångspunkt i det här är ju trots att jag är kriminolog. Det, det är ju det jag är. Och vad vi ser idag så är det ju så att barn och unga behöver mer samtal om unga relationer. Det är ett faktum. De behöver veta mer om en relation. Bra tecken. Bra, goda, sunda tecken i en relation. Och när det börjar bli fel. Prata om svartsjuka tidigt. Att svartsjuka och kärlek inte samma sak. Prata om kontroll, prata om det här digitala våldet, sätt på kameran, sätt på kartan, jag vill se var du är, du måste svara, du måste skriva. För att om vi tittar på när, när det är våld i unga relationer så föregås det ofta av ett enormt digitalt våld, ett enormt digitalt kontrollerande av den andra. Jag ska ha dina lösen, jag måste veta vilka du skriver med, jag måste se vilka du följer, vilka som får följa dig och det dyker upp redan skulle jag säga högstadiet. Redan innan den första kärleken. Och just det här att prata om unga relationer. Eh, alltså när man är ung och ska ha sin första kärleksrelation, så har man ju aldrig haft det förut. Så man vet ju inte vad som är rätt och fel. Jag har ingen aning. Och det kanske är så att den andra personen också har sin första relation och inte heller har en aning. Och då måste det finnas lite, vad ska man säga, ett, en, en grundkunskap kring relationer. Och det saknade jag när jag var tonåring. Eh, idag finns det ju jättemycket mer material om det här. Men det måste också nå barnen. Nå de
0: unga. Men är, är, så är en, en dotter tokkär i en kille eller tvärtom mm. eh, och den personen är kontrollerande börjar mm. visa tecken på det, så är ju kärleken så stark. Så det är ju bara, nej ja, men det är lugnt. Ja. Det är för att han följer med henne. Men han kan få, mm. eller hon. Eh, det är ju svårt då att mm. så här, återigen där. här att man går till sig själv mm. är det här okej okay? mm. men, men kärleken är så stark mm. så att det är svårt att se hur, alltså...
1: jag tror att man som förälder ser om man själv känner nej men det här är inte bra det här är inte det. då är det jättesvårt för att de har ju sin integritet och sin rätt såklart till sig och sitt givetvis men jag tänker också att det är min största, min största rädsla att mina barn ska bli ihop med någon som jag själv känner att det här är inte är bra för mina barn mår, de mår inte bra jag mår inte bra, man bara vill att det ska ta slut helt enkelt, det är det enda man längtar efter Men jag tror ändå att om man vågar på ett schysst sätt visa prata hur ser din relation ut, hur mår du av din relation hur är det, hur har ni det och visa just på att det där, det där är inte kärlek det där som hon håller på med. Det där som han håller på med. Eller oavsett könstillhörighet och identitet. Det där är inte särskilt. Det kan vara tecken på kanske att man är svartsjuk och inte mår så bra själv istället. Faktiskt vågar säga det.
0: Men är också risken då att du kan också bli lite avstött som förälder. Ja. För att nej, nej. Alltså du har ingen aning. Svin svår balansgång. Ja. Svin svår. Jag tänker också så här att som du förstår
1: har jag jobbat många år med barn som är utsatta för mobbning och olika saker och i skolan och föräldrarna är helt förtvivlade givetvis och så vet de inte riktigt när de ska agera och då tänker jag så här att man ska prata lite med sig själv och tänka så här hur långt ska du gå innan jag gör någonting och ta ett beslut, för det är också ett beslut att inte göra någonting det är också ett beslut att låta det bara fortsätta och det beslutet ska du leva
0: med och då får man ju fråga sig själv så här hur långt ska du gå innan jag agerar jag har en kompis som hade en, en jättejobbig relation i många år. Det visade sig att han var en narcissist. Men, mm. Och hennes, hennes familj mm. sa till henne flera gånger. liksom att Det här tycker inte vi känns bra. Och hon, hon stötte bort dem. Mm. Men hon sa att de sådde fram. Ja, bra. Så att när hon väl skulle ta beslutet. Mm. Även om det tog lång tid. Mm. Så hade hon samlat på sig mm. alla de här sakerna som de hade sagt. Vilket gjorde att det blev lättare henne, mm. för henne att förstå. Att... De har sett det här. Mm. Det är inte konstigt att jag nu behöver göra, agera på det här sättet. Mm. Så att hon sa det. Att, och det är ju lite grann så att så frön. Mm. Alltså väck. Jag vet, och det är sjukt svårt. Men jag tänker om man tittar på. Eh, vi
1: har ju flera fall. Bara senaste åren av dödligt våld i unga relationer. allvarligt Och som också har pågått länge. Där omvärlden har agerat. Tänker på Tova uppe i Njutånger. Och jag tänker på hennes familj och jag tänker på hennes vänner. De agerade ju, men det var ju inte lätt heller. Jag, menar, det är ju, jag säger inte bara för att man gör det så, så behöver det inte betyda att det blir rätt. Som med Tova där. Samtidigt så är det det här att, att veta efteråt ifall man inte hade gjort det.
0: Mm.
1: Så att, jag vill verkligen poängtera att barn har rätt till kunskap, barn har rätt till samtal. Man får inte det i alla hem. Därför är skolan en arena där man kan ha sådana här samtal. Det blir inte heller lika laddat- när en kurator eller skolsköterska eller när ens mentor kanske pratar om det som en föräldrar. Så som du säger Kristina, det skulle verkligen vilja sno det av dig att du säger det här med såfrön. Ge kunskapen tidigt och man kanske behöver ha det på skolans toaletter tapetserat på väggarna typ. Här finns det hjälp att få här finns det stöd och det här är tecken på det dadadadada. för det finns jätte det är många stödorganisationer idag som jobbar ut det här. upp de
0: där QR-koderna som du har i boken. Ja, faktiskt. På olika toaletter. Ja. Faktiskt, för det, det tycker jag är så fantastiskt fint med den här mm. eh, boken. Att det finns, man vill kanske veta lite mer. Ja. Och så finns det någonstans att gå. Ja för nu. boken
1: hade kunnat bli tre gånger så lång
0: ja, absolut, och varför kunde bli tre gånger så lång också <laughs> <laughs> för vi har ju liksom inte kommit hälften men, men jag tycker att det är liksom för att liksom ta in det här med, med boken och försöka summera ja. liksom, det, det finns också kapitel om familjen, det här med bonusfamiljer mm. ja. singelfamiljer, ja. olika liksom konstellationer som det är idag mm. eh, Vilket och är många sätt. ja, våld hemmet sexualiteten, mm. Mm. jättemycket mm. om det, för att, mm. att man också förstår också vad som fysiskt sker mm. istället för bara så här känslomässigt mm. att det är inte så konstigt att du reagerar på det här sättet Nej. utan det är därför att mm. det här med akne till exempel att mm. du förklarar varför mm. det så att det finns otroligt mycket i det här men,
1: <laughs> ja. men vet du vad som var så kul när jag skrev den här men när vi började skriva på den Frida då, jag då, då fick jag nästan liksom ja, men- Gud, det är ingen idé att vi börjar, för vi måste bara begränsa oss. Alltså vi måste mm. bara skära och skära och skära texten. Det är ingen idé att vi skriver den här boken. Det känns som, för det är så stort ämne att ta sig an tonåren. Så individuellt. Och jag känner bara att det enda jag kommer tänka på är allt vi missar. Liksom så. Men så pratade jag med min dotter. Vi hade, vi hade fem tjejer i bilen. Och så, det var när jag hade som mest ångest över den här boken. Jag var jätteledsen över att enska få det i princip. Och så tänkte jag så här, de kan redan allt det här. Alla unga, det här boken är redan skriven tusen gånger om. Och så satt de här fem i bilen. Så så säger, där, berätta, Pratar ni mycket om eh, våld i unga relationer i skolan? De bara, va? Okej. Okay. Då kan vi i alla fall skriva om det, tänkte jag. Okej, okay. har ni fått mycket kunskap mer om eh, våld i hemmet? Och sådana saker. De bara, Nej, verkligen inte. Har ni fått mycket kunskap mer om fattigdom, barnfattigdom, växer upp i en fattig familj, för det kapitlet också är också väldigt viktigt för ja. mig ja, och de var Niding som pratade om det herregud, och jag tänkte okej, okay, tre kapitel klara i alla fall alltså, och så bara tickade på liksom fler och fler och pratar ni mycket om heder i skolan har ni pratat mycket om hedersförtryck de bara, vad är det? Jag bara, men gud, okej, okay, den här boken behöver skrivas mm. för vi har ju försökt att ta lite av allt i alla fall det är ju så mycket som sker under tonåren men vi har ju adresserat det mesta och det också som är lika. Vi har inte delat upp det så mycket i den här binära världen så vi trots vi lever i att det är tjejer och killar utan tonårskroppen så är det ju mer som är lika än vad det är som är olika. Och alltså du är hissnande för en 49-åring och lära sig så mycket om tjejkroppen. Men jag tänker också, jag hade mått bra av att veta allt det här om killkroppen.
0: Ja, men exa- och det, är det, ja. det är det jag tycker är så intressant. För ibland så är det så att vi ska liksom utforska vår egen kropp. Alltså, mm. så här, och det är jättebra att lära, lära sig mer om kvinnokroppen. Men jag vill också förstå hur männen mm. fungerar. Det är lite ensamma sak. Du är också inne på det här med olika NPF-diagnoser. Mm. Liksom, mm. Och pratar om autism och ADHD och sånt. Hade vi förstått mer om hur mm. de här olika Inte bara om, om nu jag har ADHD att jag förstår hur den personen fungerar. Utan även de andra. Mm. Då kunde jag haft mer förståelse för mm. andra. Mm. Än istället för att vara dömande. Och lite grann så är det också så här med, med killar och tjejer. Att mm. läs om de olika eh, kropparna. Mm. Alltså, och vad de går igenom. Mm. För att då kommer man själv ha så mycket mer förståelse för de människor som du möter. Jag och dina vet. kompisar. Mm. Mm. Och inte kanske slänga kommentarer som man, man gör. För att mm. man tycker att man ska vara lite rolig. Typ. Och
1: förståelse för varandra, jag tänker också på det här med trans och queer och sådana ja. saker, det är ju idag en allmän kunskap bland barn och unga på ett annat sätt än vad det var när jag växte upp. Så det har ju varit en enormt positiv förändring samtidigt som vi kan se i vissa kulturer att den här, vi skriver också om match och det här, att, att det är väldigt tydligt att det på, i vissa miljöer blir mer av det mm. istället för att man helt enkelt får förståelse för varandra.
0: Ja. Och det är förståelsen som mm. kommunikation och förståelse. Mm. Um, den är, det är en fantastisk bok. Mm. Uh, ja, men verkligen. Och just att det är just allt ifrån vänner och skolan till våld, hemma, mm. alkoholmissbruk och mm. så vidare. För att också säga att är det så att du har en kompis som du tycker att de kommer hem dit och märker att det är så här obehagligt där. Gå in och läs då om alkoholmissbruk och, och se vad i hemmet för att för, få förståelse för vad som sker där hemma och kanske vara den här kompisen vid sidan av. Alltså det finns ju många mm. olika perspektiv mm. i varför man, jag tycker att man ska läsa den här boken.
1: Jag tänker också det som du sa om på den det här, att man inte ska väcka när vi gör en som sover. För vi har ju skrivit rätt mycket om självmord också. Och ätstörningar, det är ju så här trigger warning på vissa ämnen där. Men jag tänker att man har ju trott att man inte ska prata om självmord för att det kan liksom skapa, vad ska man säga, sådana tankar. Men nu vet ju vi att sätter vi ord på det och pratar om det så kan det istället då faktiskt motverka. Mm. Det kan, eller Karin Nyberg vänd jag mig till och Mind.se är ju den organisationen mm. som har självmordslinjen. Så det är också de här som vi hänvisar till för det är ju den mest etablerade kunskapen vi har i Sverige som är ganska tung på det här området och vi vet ju att det är alldeles för många barn som lever i tystnad om de här frågorna, många barn och unga som är oroliga för kompisar och här är det verkligen tipslister på hur man kan göra, mm.
0: för man är just den som reagerar och ser men inte vet, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra mm. Mm. Ja, den är helt under boken eh, verkligen, när, när vilket datum är den släppt Den finns i handen 11 maj 11 maj, mm. så roligt Du, vad är du nyfiken på annars utom barn ungdomar och ungdomar? Ja, du frågar mig i eller. rätt skede på att säga. en fredag eftermiddag
1: som det här. Men alltså, jag, jag är faktiskt lite nyfiken på mitt eget liv. Vad jag ska ägna mig åt för någonting.
0: Så. Det tycker jag är spännande. Jag kan också Var... bli
1: lite så här nyfiken och orolig. Liksom, du, är ju, du är ju där med lite mm. äldre barn. Uh-huh. Vad ska man göra med halvtid Vad ska man göra? Vad, vad ska man ägna sig åt? För vi, jag är också precis mitt i livet hoppas jag. Fast det är ju inte jag är ju på andra Andra hälften nu, jag är ju 49 sommar. Men alltså, det funderar jag lite på. För nu har vi liksom...
0: Vad är det som gör dig extra nyfiken på det?
1: Nej men jag, dels att jag har kanske möjligheter. Jag tycker också att jag, jag kan faktiskt vara lite nöjd med vad jag har gjort hittills. Jag har faktiskt levererat lite. Så jag känner att jag har bidragit. Och jag kanske eventuellt skulle kunna typ steppa ner och göra det lagom mycket. Jag inte göra det så här intensivt. Men alltså, typ göra det här fast också göra någonting annat. Och jag är ju jätte, jätte, jätte nyfiken på, ja men faktiskt jag har något gård. Och jag ska precis beställa ett hönshus. Mm. Jag ska få det en present av mina föräldrar. Men jag suger på växthus, jag suger på, ja men där är jag mera nu framöver.
0: Och det, och det tycker jag är så härligt att du hittar ändå de grejerna. För jag tyckte att det var lite svårt nu när... Eh, jag hade inte så problem med att barn flyttar hemifrån. Nu är jag som bor hemma. Eh, för jag tyckte att han verkligen var redo för det. Han var väldigt vuxen i sig själv. Och nu när jag märker att den andra killen har väldigt mycket att göra så plötsligt så blir det att under liksom, över 20 år så har du varit förälder 24-7, och jag kommer alltid vara förälder 24-7, men inte liksom lika aktivt. Och då blir det här, vad gör jag med den tiden? Och då fyller den med jobb. Ja, jag det. är jättetacksam för det, mm. att jag har jobb. Men till slut blir så här, vänta nu, ska jag inte börja umgås med mm. människor och mm. hur vill jag att mitt mm. sociala liv ska se ut? Vad vill jag mer ta in i mitt liv som jag mår bra av och kanske inte bara fylla kalendern med Och där är det ju så härligt att du hittar ändå det här liksom intresset för gård. Och mm. Att man ge, fyller den andra tiden med det. Mm. När, när barnen är hos kompisar mm. så fyller du tid som ger dig någonting.
1: Lite så, det där brukar jag prata om med barnen. att Vi har 24 timmar per dygn och när du fick spel och sociala medier så har ju du slutat göra någonting annat. Och när man pratar med vuxna då, när du sitter med dina sociala medier, vad är det du har slutat med? Mm. För du har ju inte fått fler timmar för att du fick sociala medier och wordfeud och wordle eller vad du spelar för någonting, hej eller vad det är. Jag vet inte. Jag är på spel. Ja, jag ja. faktiskt. Men alltså, så det är ju faktiskt lite som man måste ändå jag tänker att man ska göra som en så här genomlysning, man ska liksom lämna in sig själv till någon så här firma som bara granskar, vänta nu, var lägger du i ditt fokus, vad har du det någonstans? Och just det som du säger, stanna upp och lyssna med sig själv också. Var...
0: Han har lite om drivkraften, alltså vad mm. har jag för drivkraft nu? Nu har du haft en drivkraft till exempel med det här med böckerna och barn och föreläsa och så, mm. Mm. och det finns fortfarande kvar, mm. men du har det liksom. och du säger, vad är min andra drivkraft? Mm. Mm. Man brukar säga, det är inte så relationer, att var sjunde år så måste det hända. Antingen flyttar man eller så renoverar man. Åh, ja. eller... det, inte... oh, det är bra. Var sjunde år? Nej, men jag, oh, vad, jag, gud, jag det det har bott inte... i vårt hus nu i fyra
1: år. Det blir perfekt. Om ja. sju, om tre år då. Ja, det jag var det jag hörde. Jag. jag säger
0: inte att det är någon sanning i det, men det var ungefär vad jag hörde. Så säger och... till min man, Kristin sa så här. Ja, exakt, exakt. <laughs> Nej, men jag, jag börjar garva åt ibland, för ibland är så här, hur länge har jag bott här nu? Jaha. Ja, det är därför jag börjar måla om nu ja. och hitta liksom gör en liten förändring för det att, att cool. det ska kännas... Så vi kommer ju de perioderna. Ja, vad spännande. Du, vi ska avsluta med... En, jag ska säga också det att om man vill läsa mer om det så kan man gå in på din hemsida. Maria ja, duvar.se. och så min
1: Insta, och det är, Insta är så Insta. levande. Insta.
0: Det, det är faktiskt... Nu låter det här helt sjukt, men när vi pratar om det här med Instagram och Facebook jag har ju inte haft... Jag har ju levt singel rätt länge och det var ungefär samma med när jag skilde mig som det här med Facebook och Instagram kom. Så att när folk pratar om det här så säger ah, men han likar den där bilden ja. och han är så Ah. Alltså jag har inte varit med <laughs> Alltså hur, 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 hur Vad som har skett i kommunikationen Hur man kan ta reda på saker Helt ja mm. Det var en liten parentes i det här Men mm. vad, vad, Maria du och din, din inställning ja. Såklart mm. Vi ska avsluta med en låt Jaha ska vi? Oh. Mm. Är det den? Ja. Oh, tycker du att det är konstigt? Nej.
1: Nej? Nej. För du frågade om min, ja, min favoritlåta. Jag har ju hur många som helst. Jag mm. gillar all musik. Men eh, den här låten hörde jag för många, många år sedan såklart. Och så, den eh, landade i mig i eh, filmen Lost in Translation. Den, jag
0: tycker att den är helt magisk där, mm. eller hur? Mm. Och så har jag bestämt mig för att jag ska ha den på min begravning. Jag kan tycka att det är så fint. För jag, det är kanske för att jag inte är rädd för döden längre. Mm, mm. Eh, som jag kan tycka att det är fint att man tänker så här hur vill jag själv Mm. Liksom att folk ska. Ja, och, och att den begravningen kan vara så. Det är mycket sorg, självklart. Men mm. den kan också vara väldigt fin. Mm. Och att man då får mer bestämma sig själv. Mm. Så more than this. Mm med eh, Rocks Music. Tack snälla Maria. Jag, kom, jag har en känsla av att jag kommer att be dig komma tillbaka oh, i framtiden. Please do. Jag vill också så mycket som man vill prata med dig om. Oh, tack, tack snälla. Och nu är det fredag så eh, inte den podden, alltså, den går ju hela veckan. Men just idag när vi spelar in mm. så har en riktigt härlig fredag och njuta av vår... Så ja, var <laughs> Tack snälla. Ha det bra. I nästa veckas avsnitt kommer coachen, kommunikatören, TED-talk-experten och föreläsaren David J.P. Phillips. Vi pratar om hur vi kommunicerar på bästa sätt oavsett om det gäller på jobbet med kollegor, inför och under presentationer, men även också om privatlivet. Vi pratar även om depression och utbrändhet, då det är något som David har erfarenhet av och som han har hittat verktygen till att ta sig ur det, Och de delar han med sig utav. Missa inte nästa veckas superintressanta avsnitt.
1: posten är producerad av Perfect Day Media.